0: 过犹不及，凡事有度。我们是来自北半球的咸鱼和南半球的学苏，一期一
1: 本书，和你探讨人生八九。大家好，我是君。大家好，我是猫酱。今天呢，依然想跟大家分享，就是一本呃，跟饮食啊，跟我还有与我们健康息息相关的一本书，是美国作家乌马奈度的《饮食大脑》。Hey
0: 我读完这本书最大的感觉就是，其实跟之前那个我们分享过的一本书叫《深度营养》所倡导的一句话是有点类似的，就是所有的病都可以用食物，通过食物来调整和治理好。另外一个感受就是，呃，食物仅与身体健康有关，它还与我们的。心理健康或者说是脑部健康，各种各样的精神疾病，它也是息息相关的。这是我读完这本书就是给我带来的两个最大的感受。有
1: 这样的感受，可能也跟这个作家就是他自己本人的背景有关。我我看了一下他的那个背景，感觉还挺有意思的。他是哈佛医学院精神病学家，然后是剑桥烹饪艺术学院专业厨师和康奈尔大学营养专家。这个专业厨师，我就觉得还挺有意思的。所以他在这本书中，其实确实是给了大家很多的菜谱，还有一些就是饮食方案。就比如说，我们之前就是可能会经常涉及到地中海式饮食法呀。然后他还嗯列举了一些，比如说你得了什么样的精神疾病或者是其他疾病，那你需要补充什么样的食物，就是那种食疗吧，就跟我们这个。可能我们国家的老祖宗也是有一个，就是要不如食，还是用吃来补，然后用吃来去解决身体的问题
0: 。他建议的是，比如说你有抑郁症、创伤后应激障碍、有脑雾的阿兹海默症，甚至你有强迫症、失眠和疲劳、还有双向情感障碍和精神分裂症，诸如此类的，他其实是分成了。十章去告诉你，你为什么会出现，比如说抑郁症，可能是多巴胺的分泌，或者说可能是皮质醇的水平是高低，他会建议你去摄取一定的食物，然后包括他在文章就是第十一章最后，他直接附上了一个
1: 饮食目录。我们之前也做过好几本跟饮食相关的啦。有深度营养啊，关于饮料的一切是真相啊，是饮食迷思，诸如此类的。我觉得这本书它就是在这个就是精神方面比其他书更多走了一步，因为这个作者他本人的这个背景，他可能更关注于这个精神方面的。虽然其他其他作家可能也都有涉猎到你失眠了是不是跟你的吃有关系啊，焦虑是不是？但是他可能把这个就做了一个更大的细分，就你。就像刚君列举的，就各种各样的精神上的问题或者是精神上的疾病，那可能都是有一些就是呃饮食方面的原因。那我们也可以去通过饮食来调整，然后让你的身体重归健康。我就觉得有一个点挺有意思，就是他讲那个失眠的那个地方，他讲说可能就是酒精，其实嗯。我记得应该是哪一本书中也有作者说，他不是每天都喝酒嘛，就可能喝的不多啊，不是酗酒，就是可能喝一杯。他说，就是有有一些专家说，呃呃，那个喝酒对健康有百害无利无一利。他觉得其实适量的话对身体也是有好处的。然后其实我就看到这个。就这本书里，他在讲到喝酒这件事情，的我就想，其实很多时候，尤其是我们成年人，就是你睡不着觉的时候，都会想，哎，我喝一杯可能会很好的睡眠。确实也是喝一杯很快就困了就睡了，但是他就在这个书里写，他说，因为酒精是一种镇静剂嘛，理论上确实是会让人更快入睡，但是他会打扰你的这个整个的这个睡眠的这个节奏。这样可能是让你的睡眠会变得，就是比如说你第二天可能更难入睡了，或者说你中间会突然醒呀、啊、之类的，就反而是对睡眠没有好处的一件事儿。我觉得这个点其实也挺有意思的，就是我可能是觉得他也是跟其他作家有一些不同观点的地方吧。
0: 包括他还提到了咖啡，对于咖啡这个摄取，其实也一直存在争议。之前我们其实也。也聊过一本书，为什么要喝饮料？我记得是那本书。目前的一个研究成果，应该还是处在于，如果你没有对这些物质产生过敏的情况下，那就是说适量的饮用，因为每天的建议应该是在六十毫升的咖啡因左右，也就是说你在喝咖啡的时候，一天应该是当三到四杯，因为每杯咖啡的咖啡因含量大概其实就是在。呃，毫克数应该是在十五到二十左右，所以每一天大概平均下来就是三到四倍这样的一个咖啡的量，会让你产生多巴胺，因为它会刺激你嘛，让你产生这种呃快乐的激素也好，或者说重振振就是振奋你的精神也好。但是它所带来的，比如说它在讲到这这这个双向情感性障碍的时候，或者说躁动症的这块的时候，其实就是不太适合会要喝咖啡，所以。这个其实跟我们之前分享过的理念也非常相似，就是，呃，每个个体它都是不一样的。这也是为什么说它会分成有很多种这种精神类疾病的情况下，你要去对应饮食的一个原因。然后，它在一开始我比较令我比较惊讶的是，它在一开始的时候其实就提出来了微生物，就是微生物菌群。这个的话，我们应该是在《饮食的真相》和《饮食的迷思》里头，就是一直在强调。呃，微生物菌群就是它的这个重要性，我觉得在这几年好像也被不知道是不是近期近几年的一个新的研究成果还是怎么样，我觉得不管是在我身边，还有朋友圈，还是说我在小红书上，其实我刷到这样的说法越来越来越多了，就是说微生物菌群是我们的第二大脑，它其实是连接着我们所有的这个身体内的器官，尤其是这些肠胃疾病。其实基本上就是微生物菌群在作用，所以就是说，好多人不是一直在强调喝益生菌嘛？尤其是给小孩儿，什么身体稍有不舒适，或者说可能便秘，那就是给他喝益生菌。那其实这个过程其实就是在丰富你的微生物菌群的过程，呃，让它的多样性更更更繁杂、更多样，然后以至于它能够更好的调节你胃里的一些工作，就就是你的身体的一个工作，然后它。也讲到，就是说微生物菌群跟你的情绪，现在最容易就是联想到的一些症状，比如像抑郁症、焦虑症，它其实都是息息相关的。然后这个的话，在我身上的一个反应就是非常明显，比如说我，呃，昨天回到家，我就特别想吃东西，而且是控制不了的，就想吃，吃完这个还想吃那个，然后一大包瓜子，就是嗑了半包之后，就强制让自己一定要停下来，一定要停下来。瓜子停下来之后，我又吃的别的薯片，就是一直在吃东西。然后吃完东西呢，你整个人就变得很疲惫。我不知道是缺氧还是说我的，用这个作者的话说，我觉得正常我们会说是不是你饱了就缺氧，但用这个作者的话说，其实就是你的微生物菌群已经出现紊乱了，因为你在不断的给他你的身体里塞东西。我特想睡觉，然后呢什么都不想干，刷手机，然后就睡觉，然后再刷手机，就一直在这个恶性循环里边。然后整个人就是，昨天就是回来之后，然后完了以后，从六点睡到了九点多，然后本来是要计划是要读这本书的，也没怎么读，然后就睡着了，睡了三个多小时，起来又想吃东西，然后一直导致就是等到晚上的时候吃到了，就是也是在控制吧，但你就感觉就是你不太能控制自己，然后完了以后，大概就是到昨天到了十二点多。才睡着，但是就明显就觉得自己的睡眠不够，今天又继续睡，所以今天才稍微的调整过来。但是这本书其实就会提到说，如果你的整个身体出现的紊乱的情况下，不管是你的情绪，还是你对饮食的控制，还是说你想摄入的东西，它就会都有影响。比如说我吃了薯片之后，我就更更想再喝来一瓶可乐。我我喝了一瓶可乐之后，我可能更想再来一点什么别的什么。碳水的这种高碳水的炸的什么薯条，对不对？就是它会一直循环，然后一旦循环的呢，你你你你的那个紊乱了之后，你就越来越不能控制自己，然后你就很郁闷。
1: 有可能是因为随着年龄的增长吧。刚我们不是聊咖啡嘛，然后你又说你昨天暴食这个经历，我就想到，其实我昨天的时候也是，我昨天晚上睡觉，嗯，睡到。呃，睡眠没有什么问题，我就是还是很快入睡。但是我四点四点钟的时候我就醒了，然后醒了以后呢，我就睡不着了，我就不是不知道为什么特别精神，然后还起来，我就起来去跟那个 Chat GPT 聊天去了，因为白天老师真的连不上，然后就一直聊，也不是一直聊，就一、是、直、哎、然后还在看什么，然后还有这本书，你看我关于这本书的笔记，其实都是就是今天早凌晨四点多整理出来再写。然后我就觉得自己特别精神，然后一直就到六点多，然后我觉得稍微有点困了吧，我又回去睡，然后其实也没太睡着，就到八点多就起来了。然后今天中午的时候，我我平时是不睡午觉的，然后但今天中午就觉得就一点多的时候特别困，就那个眼睛，然后就感觉就睁不开了。然后这个时候，呃，我就觉得，我就突然想到是为什么。就是因为我昨天晚上其实挺晚了，六七点了，喝了一杯咖啡，喝了一杯美式。因为我,我以前的话，我觉得喝咖啡不管什么时候喝，几点喝，对我都没有任何影响。我下午喝咖啡有又怎么了？因为昨天下午可能要见一个比较重要的人嘛，然后就想让自己精神一点，然后就喝一杯咖啡。我我真的没有想到是因为那杯咖啡，但我现在在回想，可能是因为这个。就其实他对你的这个影响可能是。一种比较潜移默化的，因为他也在书里讲了嘛，你这个咖啡因完全消化掉了六个小时，就是你以为你自己不会受任何东西，不管是酒精还是咖啡的影响，但是可能那都是你自己自以为的，但你的微生物菌群的肠道不这么想，而控制你所有的这个睡眠呀，这些身体节律的，恰恰并不是你的这个你自我意识，而是你的这个肠道呀，还是还有你的微生物菌群。
0: 所以整个这个微生物的管理其实还是很重要。然后到底怎么管理，其实这本书也给出了一些答案。就比如说你该怎么吃，该怎么样。但是我是觉得说这本书它其实有一些不太完整的地方。比如说，呃，给我印象最深的就是他对无无麸质食物的一个抵抗，说他做了个那个实验，或者说做了一个抽样调查，有一些患者。一周不吃无麸质食物的话，它可能它的一些症状会减缓。整个它对无麸质食物的一个嗯的一个探讨的话，我有点感觉它是有点建议，就是无麸质的饮食方法。当然它也没有绝对化。啊，但是这个方法其实我在之前在读到微生物菌群的这个多样性的时候，也就是也就是《饮食的名次》和《饮食的真相》这两本书里头，其实它。有讲过一个事情，就是对于过敏的一个看法，我记得特别清楚，就是说，如果你对牛奶过敏的这种情况下，你可以尝试在你身体状态特别好的情况下，一点点的吃回来，因为他认为这是维护你微生物菌群多样性的一个方法。如果说肤质这个食物你不吃，那就证明你在，因为人体它其实是。实际上，它可能是需要麸质食物的，所以他的意思就是说，如果你对无麸质食物的一个直接就免除掉的话，他其实是不太建议。他会建议你，如果一周不摄取之后，再慢慢的把它加回来，去看一下有没有关系对你的身体造成影响。如果没有，那你就可以继续吃，因为他认为说，很多时候我们的对这个东西的过敏是一种心理作用。当然，这个东西不能轻易尝试啊，因为这个东西也是因人而异。如果你真的对某样东西过敏非常严重的话，那那肯定是不能吃了。就根据个人，但是它的一个倡导方式，我是觉得会有点绝对化。然后另外一个是，这个书它在这个里头，其实它挺，我觉得它挺建议我们对呃鱼的一个饮用的一个使用，就它反而是不太建议这个红肉的摄取，就是比如说你一周。吃几次的量，它其实是有一定的量的，但是它比较建议我们，包括它提供的食谱里面，不管是金枪鱼还是三文鱼，还是各种各样的鱼类，它其实是还是蛮建议我们饮用鱼的，嗯，然后这块的话，其实我觉得会有一个争议，就是对鱼的一个溯源，因为之前我们其实也有讲到说，不管是海鲜产品，还是肉的产品，还是哪一些蔬菜的产品，其实我们都应该对食物进行一个。溯源，就比如说它是来自于哪里，它是否因为下海洋污染不是也非常严重嘛？其实很多鱼都被查出来，它的肚子里就是会把会把它肚子里的一些在海里受到污染，比如说像塑料，然后会给人直接到人体上进行摄取，这个危害是很严重的。所以其实这个部分的话，包括鱼，我读完了那个《饮食的真相》和《饮食的零食之后，我个人现在其实是有在超市里去买一些金枪鱼的罐头的。就是我会把它就是直接当成我的饮用，但是比如说一周可能吃了一次，或者说两次。但是我现在还不太敢去买新鲜的鱼，因为罐头的话，如果是深海鱼罐头，可能还能保证一点
1: 。因为我觉得它可能首先，我觉得就是呃，整个这个书的节奏上有一点混乱吧，所以导致于它有一些重复的内容，然后还有一些就是。嗯，前后稍微有点矛盾的，然后包括还有一些就是你看着以后可能不太清楚他在讲什么的。我不知道这个是不是因为翻译的问题，还是因为就是可能呃这本书整个的问题啊，还有就是他可能有一些点会过度关注了吧。比如我觉得他对于那个糖的影响，就是呃他过于关注这个糖对于就是多多吃糖其实对身体不好，或者是就是。整个的这个什么？因为我觉得之前我们那本《饮食的迷思》和《饮食的真相》的话，它还是在呃，就是让我们去尽可能多的去摄取各种各样的食物，它不会说某一样食物就特别的不好。包括这个你刚刚讲的这个鱼类，它也就是讲嘛，就是说这个鱼也不一定特别好，就是除非你知道这个鱼是哪来的，然后你确保它是呃这个安全健康的。既没有受过核辐射呀，然后也没有说吃了塑料或者是重金属之类的，嗯，这个我觉得就是可能是那那位作者他可能会更客观一些，但是这一位，呃，在这这本书里面他可能会稍微有一点片面吧，我觉得。但是其实这个点他也在他自己写书的最开始介绍了，就是在他第一章，他有讲说如何使用这本书的时候，他有讲说。首先，因为他研究的主要精神病学嘛，他说这个就是一个非常复杂还因人而异的领域，然后他也不能保证就是患有任何精神疾病或者有精神上问题的人吃了他的他的这个食谱就会变好，呃，而且他也觉得就是。大家要有一个开放性的心态嘛，因为科学它是不停的在进步的。尤其是呢，我们随着人最近就是越来越对饮食健康方面的关注，那可能就是今天吃鱼好，明天吃鱼不好呗。然后今天这样好，明天那样不好，都是一直在变化的。然后也跟那当然也跟就比如说呢，在更早之前工业革命之前，呢，鱼肯定没有什么问题，鱼肯定那白肉可能是比红肉好。那可能到了现在，因为海洋污染的问题，所以我们才在想这个鱼肉是不是真的好。就是他也解释了，他说这个是一个变化的过程。那可能就是让大家去比较呃客观的去看待这本书，看待他的观点，看待这个问题，然后去使用他的这个食谱。嗯，就是他在里面不是也就是花了很多的笔墨来写这个地中海饮食。地中海饮食，我好像当时在英国上学的时候就是挺多。呃，那个时候还挺火的，就很多人他可能就是明星呀、啊、或者什么去，呃，用这种饮食方法，主要就是呃，他其实主要就是呃，强调和以橄榄油为主的脂肪摄入，然后还有鱼类、坚果和水果和蔬菜，就是这样子，然后主要是摄入一些优质蛋白质，然后他他其实他的观点就是这样子，有助于保护你的身体健康，然后呢还。有助于保护你的大脑健康，就他其实呃就是写了挺多这样的菜谱，然后让大家去呃实现这个地中海饮食方法。但我就觉得这个地中海饮食法其实首先它也是挺早出现的，然后延续时间挺长的，那它可能是有一些它的就是独到之处。但是我觉得出现在一本这个也算比较新的一本书里吧，它又稍微有一点感觉延时。就我觉得可能会现在应该会有一些就是更独到的或者是更新颖的这种饮食方法，但是我没有在这个书里看到，我还稍微有一点失望
0: 。这点的话，我可能跟猫的见解会有点不一样。首先，我半部分同意，就是说，嗯，比如说我们要根据当下的环境去调整饮食方式，比如说像我们刚才分享的鱼类这一块。因为你要去溯源，包括蔬菜，你也要去溯源，你才能知道说哦，你溯源完之后，你才能知道说你吃到你绝对是从哪里来的，它是否是，呃，是否是健康的？比如说这个蔬菜有没有喷到很多农药，它是否在保证就是嗯对人体没有伤害的情况下摘下的这些蔬菜，包括这个鱼类。对，因为这个鱼类是当时我记得特别清楚，就《饮食的迷思》和《饮食的真相》那位作者非常非常之强调的，就他就说你一定要知道鱼来自于哪里，你才去吃这条鱼。所以我半部分同意，就是说，呃，我们对当下的一个食材的一个考究，是否我们要调整这个饮食方式？那我不同意的部分其实是在哪呢？其实是我是觉得，传统的饮食方式，包括就不管是地中海饮食，还是说。呃，中国的一些饮食文化，我们最熟悉的这些饮食文化，其实它可能我们没有办法一开始，或者说我们的祖先他们那会没有办法用科学的方法去解释它，但实际上它其实是蕴含着大大的道理，是我们后期在研究的时候发现的。比如说，嗯，有一个刷新我的认知的就是说，我们现在不一直在说要少吃米饭。多吃菜嘛，就老是觉得说米饭其实就是不仅它嚼完之后它呃碳水化合物很高，而且它的糖分也很高。但这本书如果是按这个这本书的这个科学来走的话，他说当米饭和鸡蛋和芝麻油和豆芽菜放在一起的时候，其实它的血糖生成指数，也就是我们之前也提到过的这个 GI 非常低的。就是它，比如说你单吃一碗米饭。假设啊，它的血糖生成指数是五十，就假设我也不知道具体这个数。但如果当你把我刚才说的那些东西放在一起吃的时候，可能它就剩二十了。所以我看到这个的时候，我其实是很令我有一点惊讶的，就是说，哎，那我们以前老在说，我们平时早上可能喝粥，吃个鸡蛋配个鸡蛋，然后可能再用芝麻油炒个豆芽菜，然后我们就一起吃了。那这个情况下，其实它是一个某种层面上，它就是一个很健康的饮食方式。所以我为什么会之前我们一直在强调，包括《深度营养》那本书，它一直在强调说，刚出来的东西，近几年才生产出来的东西，比如说这本书作者他里头强调的康普茶，这种近几年才出来的东西，我们要我们要慎重，我们要吃的其实是本来就存在的几千年存在的东西，比如说麦呃麦子，比如说燕麦，比如说这些呃西红柿。黄瓜就这些是地里长出来的东西，而不是说，呃，我是一些化工合成的一些饮料，或者说可能是糖。为什么大家对糖的争议那么大？其实还是因为糖它是一种人工合成的化学合成品。那其实就是说，当然我我我也不反对，就是说像猫说的，其实没有必要太过度关注对糖分的一个摄入。但实际上为什么会关注的原因，是因为。你可能在你早上可能吃一张饼，或者说你可能吃点米饭，其实你的那个糖已经从这部分已经摄取了。那如果你再去喝一瓶可乐的话，那可能你今天的这个糖就超出了。那超出的影响，超出的的的后果，可能就是会对你的脑部，或者说可能对你的整个微生物菌群，它就会产生一定的影响。它其实是这样子的，所以它其实是凡是有一个度，我觉得是，就是我们的这个播客的名字。
1: 过犹不及。嗯，我们其实还分享过一本书叫，叫就叫《戒糖》。其实他那本书基本上就在讲这个糖对人的危害，以及就是为什么我们需要戒糖，或者就是说控制糖分的摄入。嗯、呃，我确实同意你说的，就是呃，这个现代工业革命之后给我们其实。有太多太多的加工食品了，这些加工食品它虽然比较新，一直有新的，然后包括现在基因技术又比较发达，又有很多的转基因食品。我现在去超市，就很多东西，你看它，它就长那个样子，好像是什么东西，但它又不是。比如说，又很火的什么牛奶草莓啊，就是巧克力草莓啊，它白白的，然后它还是草莓。然后包括越来越小的西红柿，或者说圣女果，然后就是。你很难讲这种东西就是是好还是不好，因为这种就是非常大的这种变动，基因改造呀，或者说是新的食物或者新的东西的出现，那确实是需要这个时间去检验它到底是有害还是有利的，或者是其实我们到今天还有很多东西就是也是之前的一些商业操作嘛，这个我们之前其实在饮料那本书中也讲过，就是很多比如说牛奶啊，或者这些东西兴起来，它可能并不是完全是因为它是。嗯，更健康或者更有营养，可能是因为这个东西卖不出去，然后国家比较着急，各个国家都比较着急，或者是一些资本他想要去利用这个东西挣钱，那他可能现在就呃火起来，然后很多那个可能就是拿钱办事的专家或者什么就会出来说，哎，现在要吃这个什么，这个对身体有好处，这个确实是一个不可验证的。确实，我们如果能真的吃到土地上长出来的东西，然后也没有经过呃更多的改造，没有经过更多的加工，确实是最好的。而且，可能所有的这些就是我们呃涉及到的这些作者的书里面，他们都在强调这个饮食的丰富性。其实，饮食的丰富性也可以带来我们这个菌群的丰富性，这样子也会就进一步的去调节你的那个身体。我之前好像看到一个报道，就是说美国，他可能因为就是，可能比呃比我们更早一点吧，那一代他们就是因为就是从小就在这个垃圾食品的浸淫下长大，就是吃各种薯条，呃，然后炸鸡什么的。他这个不仅就是这个肥胖率就不说了，身体就不说了，就他们的这个整个情绪也非常的暴躁，然后焦虑。就可能是因为这种大油、大糖、大盐的食物，它可能对身体确实是，不仅是对身体，对你的这个精神也是一种损害。那可能就有的人他的这个饮食特别丰富的话，他的这个精神海是不是也是那种比较平静的，海纳百川？这个我不太清楚啊，因为就很多人其实也不会去问别人，到底你每天都吃什么
0: 。其实是有关系的，因为这本书有讲到，大概三分之一的美国人患有焦虑症，就是跟他这个饮食，跟你就是读到的这个新闻，其实是如出一辙，就是他有类似的这样的一个表达。然后包括就是说你刚才提到的牛奶这件事情，包括我们之前讲到的可乐，对吧？就是可乐的零糖可乐、哦，就是后面我仔细看了一下，它确实是用甜味剂叫 sweener， 就是他写的是 z e r coke， 但实际上他其实是。放的甜味剂在里面，然后包括就是现在做咖，我不是在做咖啡师嘛，然后完了以后不是大家都会把牛奶换成我们之前说的燕麦呀、啊、豆奶呀、啊，就是我们其实把它称作牛奶，我们当时也说，其实它根本就不是牛奶，它是一个新新兴的产品。然后那一天我就仔细看了一下它那个成分表，它那个比如说你像呃椰椰子水、椰子奶这个部分，其实它里头只有大概百分之。三吧，还是百是百分之五吧，非常少的一个椰子浓缩汁，然后再加，可能是再加一些水，然后再加一些糖，然后呢，再加一些椰子的 flavor， 就是类似于添加剂吧，就是这种东西，然后构成的这么一瓶，就是所谓的我们老爱说的，就是除了牛奶之外的做咖啡的奶，就不同的 flavor 风味的风味的咖啡，实际上你还不如就是喝一杯正常的咖啡牛奶。对，所以基基本上在西方像这个点，我不知道在别的地方，反正在新西兰这个地区点这个燕麦奶、点这个豆奶咖啡的，然后包括点这个 coconut 这个的咖啡的，还是还是挺多的。就是大家不喝普普通的牛奶，是认为说普通的牛奶可能太甜，或者说可能牛奶过敏，或者说是怎么样？其实这些都是资本的游戏。很多时候，传统的东西反而是很好的。包括就是，呃，书里有提到的鹰嘴豆，就是它其实是中东的一个中东的一个非常主要的一道饮食，叫鹰嘴豆泥，就是可以类似于像北京的麻酱蘸一切。然后这个鹰嘴豆泥就是鹰嘴豆泥可以占一切，其实它是百优解的鼻祖，为什么呢？因为它的智慧就在于，呃，鹰嘴豆它含有色氨酸，这个东西它是吃了之后可能会缓解你的一些心情。然后完了以后，为了让色氨酸更好的获取呢，它平时是很难获取的，那它更好的获取方式是跟碳水化合物一起吃，所以。鹰嘴豆最传统的方式，可能就是一张饼抹上鹰嘴豆泥，然后你就吃进去了，然后就称之为百优解的鼻祖。所以我就在想，就是很多时候，其实这些很传统的饮食方式，反而更应该是我们现在现如今应该探讨的，而不是说去为了追上追追追逐，就是整个这个饮食风尚还潮流也好也好，然后还怎么着也好，去吃一些新兴的食品。包括就是现在大家，我觉得已经都不太不太提倡了的,的生酮饮食方式。我记得应该是两年前还是什么时候，就大家非常提倡生酮饮食，甚至本人我也也试过生酮饮食方法，就是把米饭直接变成菜花，然后去炒炒一个那个菜花菜花炒饭，那里头其实是没有饭的，就把那个菜花当成饭那样吃。但实际上，这个书里头也提到了，说这种饮食方法的误区，呃，不管是短时间还是长时间，它可能会带来多种多样的一个反应。比如说，不同的人可能会出现恶心、呕吐、头痛、疲劳、眩晕、失眠、运动耐力下降，甚至是便秘，就是它会给你带来各种各样的副作用，所以。我感觉现在国内也不太有人在说生酮饮食
1: 的，反正我是听着比较少了。之前在北京，这个该不会生酮只是在北京流行的？我感觉之前在北京有一段时间，真的就是身边的人都在搞什么生酮，然后等我搞清楚什么叫生酮的时候，基本上已经就基本没有人在坚持了，因为好像还挺难坚持的嘛，因为就是碳水才能让人快乐嘛，你天天。嗯，再说不吃碳水，我感觉其他东西也不太好吃。完全不吃碳水，这些人就是首先你这个经济实力得够，因为你要补充足够的蛋白质，然后其次你要就是不太有那种口腹之欲。反正而且我觉得，凡是完全为了减肥而去的这个饮食方法吧，应该都没有什么特别的好处。就是现在看起来是这样的，至少对过犹不急嘛。嗯对，确实是，嗯，反正这本书的话，我觉得就是可能，嗯、呃，推荐的话，我特别推荐的是它后面附的这些菜谱，然后我自己就有很多样都特别想要去尝试，然后我也想看看按照比如说它这个提高记忆力的菜谱去吃啊，因为还挺简单的，就它每个菜谱都蛮简单的，我觉得至少我看来所有的东西除了姜黄粉，反正我我不太容易买到，但也不是完全买不到，剩下的都还就家里可能都有。这样的话，我可能想去试一下他的这个食谱，看一下有没有就是他说的这个神奇的效果，到时候再来跟大家反馈吧
0: 。对，我也想尝试一下到后面的食谱，然后另外一个是，嗯，比希望大家就是好好吃饭，这样子的话，我们心情也会好一点。就是我，就是这几年吧，才真正的意识到原来饮食方式。和你的身体健康，包括你的精神健康，竟然有如此之大的关系，尤其是精神层面。如果你心情不好，你的肠胃可能就会不舒服，或者说如果你的压力大，你可能就想吐。就这些是我之前在工作中接受到了，但是我没有意识到的。我可能可以不只通过饮食方式，我还可以通过睡睡眠，就是各种各样的综合调理方式，然后来让自己固就是舒适一点吧。嗯。所以我也蛮推荐这本、个、书，大家可以翻一翻。如果觉得比较重复的地方，就可以跳过去；如果觉得自己有对应到的一些症
1: 状，就可以去读一读，至少可以试一下看、嗯。那我们这一期的分
0: 享就到这里，嗯、下
1: 期再见吧，大期再见，嗯、拜拜。哦哦哦 yeah, 应 Hey boys， 跳什么？看见什么？吃什么 ？Hey girl， 等什么？吃坏好过没吃过。